0: Les cours du Collège de France, Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet. Euh, bien, alors, euh, nous, en, nous en étions donc arrivés euh, à cet extraordinaire tombeau sarcophage du Sapao-Wirkak et euh, nous avions examiné la dernière fois les scènes euh, biographiques et nous avions commencé à examiner les scènes euh, religieuses. Euh, la prédication du sauveur final et les angoisses de l'âme du trépassé et de son épouse dans les trois jours qui suivent la mort. Et donc ça prenait place sur le panneau qui était là et immédiatement après. Il y a donc trois panneaux mais qui en fait forment une seule composition et, et qui montrent ce qui se passe une fois qu'on a franchi l'épreuve des trois jours et trois nuits après la mort, c'est-à-dire le franchissement du pont du Chinois, abondamment décrit dans les textes zoroastriens, et donc j'avais expliqué euh, donc les, les deux prêtres qui, en quelque sorte, expédient les âmes sur le pont, euh, le couple des défunts qui est ici, suivi d'une caravane, parce et de divers animaux, parce qu'évidemment, un seul ne peut pas se résoudre à aller dans l'au-delà sans ses richesses. Euh, ils sont accompagnés de jeunes enfants. Alors, euh, bon, ça pose un problème puisque dans l'épitaphe ne sont mentionnés que trois fils adultes. Alors, il est possible qu'il s'agisse d'enfants qu'ils auraient perdus euh, plus tôt auparavant et qui... Euh, et qui euh, qu'ils retrouveraient dans l'au-delà au moment du décès. Ça, les textes zoroastriens en parlent, ça, que les, les familles seront réunies dans l'au-delà, et les gens morts avant 15 ans... Les gens morts avant 30 ans... Les gens morts avant 15 ans auront 15 ans au paradis, et ceux morts après 15 ans auront 30 ans. Voilà, comme ça, euh, euh, tout le monde est content. Euh, et donc, ils sont en train de franchir le pont. Et j'avais donc commenté quelques petits détails. Les deux chiens à l'entrée du pont. On en voit, alors c'est mal coupé ici, mais on en voit un. Euh, voilà, ils sont ici, qui sont décrits dans les textes zoroastriens comme gardant l'entrée du pont d'Uchinvat. La boule de feu qui est décrite comme guidant les âmes dans les ténèbres de l'enfer. Et on avait vu aussi que c'est extrêmement, extrêmement bien conçu, ce tableau. Les âmes viennent de franchir l'axe de la bouche de l'enfer marquée par la gueule du crocodile. C'est-à-dire qu'ils sont sauvés. Ils ont passé le test. S'ils n'avaient pas passé le test le pont se serait réduit à une lame de rasoir et il serait coupé en deux et tombé dans les, dans les eaux tourbillonnantes de l'enfer, qui, d'ailleurs, dans les textes, ne sont pas des eaux tourbillonnantes. Ça, ça doit être une influence indienne ou germanikéenne. C'est plutôt, plutôt une bouche de, une bouche de feu. Euh, alors, euh, ils arrivent, donc... Euh, 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 ils arrivent, euh, donc... Ce qui est décrit ici, c'est ce, ce qui est dé, ce qui est dépeint ici, c'est donc ce qui est décrit dans un extrait de texte que j'avais lu à la fin du dernier cours. Puis une forme de feu conduit l'âme en avant sur le pont du Chinvat et frappe les ténèbres de l'enfer. Après quoi se présente la semblance d'une montagne sur laquelle monte l'âme. En fait, la totalité du panneau gauche est peuplée de créatures paradisiaques on va revenir là-dessus qui commence par les créatures aquatiques c'est pas du tout les vilaines les vilains crocodiles qu'on a dans la bouche de l'enfer ici ce sont des gentils canards et puis des créatures plus ou moins fantastiques mais terrestres et en haut des créatures euh, des créatures célestes à forme humaine et des musiciens alors voilà bon, je, je ne commenterai pas pas ça les musiciens on l'avait vu sont, auparavant, sont toujours omniprésents dans les scènes sogdiennes qui évoquent le paradis ou le monde des dieux. Parce que, tout simplement, le paradis, dans les textes zoroastriens, c'est Garodman, c'est-à-dire la maison du chant. Donc, d'une certaine façon, c'est un langage presque idéographique. Quand on montre des musiciens, ça veut dire « ici, paradis ». Bien. Alors... Les, euh, les tableaux donc, supérieurs de la partie droite et centrale euh, se décomposent en plusieurs scènes qu'il euh, qu faut commenter plus en détail. Ici, ce que vous voyez ici, c'est le, le défunt et sa femme reçus par trois femmes et la scène est présidée par un dieu dans un halo assis sur des taureaux. Et ce dieu a euh, un rapport avec l'atmosphère, puisque vous voyez au-dessus, il y a une écharpe gonflée par le vent qu'on tient. Alors, voilà la photo. Voilà. Euh, donc, réception des deux défunts par trois femmes, dont une principale qui a des ailes et qui euh, tient sa ceinture. Donc ça, enfin, ça, ça, ça l'identifie. C'est euh, la den, c'est-à-dire, enfin, on investit la daena, c'est euh, un mot qui veut dire à la fois la vision, et euh, enfin, ça a plusieurs sens. C'est à la vision, et c'est aussi euh, la, la foi, au sens de euh, expression de la conscience du défunt. C'est-à-dire que le défunt est, 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 est rencontré dans l'au-delà par une jeune femme, euh, dépeinte comme très désirable, et qui est euh, la manifestation de sa propre conscience religieuse, de ses propres bonnes actions. Alors, que se passe-t-il s'il a été mauvais et bien, Il est rencontré par une femme qui, dans certains textes, est décrite comme une affreuse mégère et qui l'insulte. Et dans d'autres textes comme une prostituée. Euh, on va voir. Mais là, c'est la bonne denne, évidemment, et euh, comme la ceinture nouée trois fois et on, on, on voit que c'est le cas ici. Elle incarne elle, elle, elle est le symbole même de la de la vie religieuse. D'une certaine façon, elle s'auto désigne en se tenant sa ceinture. Euh, et euh, elle a visiblement présenté au défunt une coupe avec des mets ou des boissons et elle a deux femmes derrière elle dont euh, l'une tient assez clairement une fleur, voilà, avec des pétales ici, une autre, une coupe. Et toutes ces femmes ont une couronne sur la tête. Euh, je vais commenter plus tard, après le dieu qui est en haut. Voilà, la scène de l'accueil. Alors... Euh, une, ça a fait l'objet de discussions, puisque dans l'hypothèse d'une interprétation manichéenne que j'avais d'abord préférée avec Étienne de la Vessière, euh, il se trouve que les textes manichéens, notamment sogdien, parlent aussi de l'accueil de l'âme par. Euh, elle n'est pas nommée comme l'Aden, mais enfin par une jeune fille, ou un ensemble de jeunes filles. Mais là, on est dans un cas où il est très, très difficile de distinguer, de faire passer le rasoir entre les traditions religieuses parce que l'imagerie manichéenne a emprunté au zoroastrisme, dans ce cas précis. Euh, les textes manichéens d'Asie centrale parlent du pont euh, et, et, et ils parlent aussi de la jeune femme et de ses suivantes. Donc là, euh, on, on, est, on est dans un cas où euh, on ne peut pas décider d'emblée. Euh, alors... Euh, en tout cas, un texte qui se rapporte assez bien à ce qu'on voit ici, c'est un passage, justement, sogdien-manichéen, mais clairement, clairement inspiré de l'imagerie zoroastrienne, et que je cite. « Et sa propre action... » Parce que l'adène est parfois appelée euh, « kirbag »,« la bonne action. »« Et sa propre action, sous forme d'une merveilleuse déesse, d'une déesse en vis-à-vis, -vis, qui le regarde, euh, d'une vierge viendra devant sa face dans d'éternels nuages, tenant une boisson et sur sa tête une couronne de fleurs. Voilà on est assez près de cette imagerie. Il se trouve que la boisson a été la coupe a été déléguée à une suivante, mais euh, par ailleurs, elle devait en tenir une qui a, a les, les bras ouverts, la main ouverte. elle devait en tenir une qui a été ici remise à la femme. Euh, et euh, la couronne de... Voilà, on a effectivement les fleurs sur la tête, des fleurs tenues à la main. Euh, ça, c'est l'élaboration d'un thème qu'on a dans l'Avesta, où on ne parle pas de la couronne de fleurs, mais où on dit que la denne, si elle est bonne, va arriver dans un vent parfumé venu du sud. Euh, c'est ça qui, en fait, annonce aux défunts que ça va bien se passer. Ça sent bon. Donc, c'est la bonne denne qui va le rencontrer. Évidemment, parfois, ça sent très mauvais. Et là, c'est la mauvaise denne qui va, qui va, qui va, le, qui va le rencontrer. Euh, alors, euh, le, il se trouve qu'on a un parallèle, un assez bon parallèle sogdien, plus tardif. Ça, c'est des environ 900. C'est les dernières manifestations de la religion sogdienne à Tounouang. Ce sont, il se trouve qu'elle est à la BNF. C'est Pélio qui a ramené cette bannière. Euh, 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 c'est une bannière qu'on devait, euh, qu devait utiliser dans les, processions, les, enfin, dans les processions des temples zoroastriens, qu'on appelle dans les textes donc chinois les temples Xi'an, c'est-à-dire que c'est le zoroastrisme un peu spécial des Sogdiens. Et on sait que ces bannières étaient données, étaient allouées aux temples pour la cérémonie des actions de grâce, or il y a effectivement une action de grâce par jour dans le zoroastrisme, par l'eau de 30, il y a 30 jours dans le mois zoroastrien. Et donc j'ai fait l'hypothèse, peut-être un petit peu fragile, que chaque bannière représentait un Dieu le Dieu, le dieu du jour du calendrier. Et il se trouve qu'ici c'est ce serait l'avant-dernier jour, c'est-à-dire le jour consacré à la déesse Dene, parce qu'elle est par ailleurs une déesse. Elle est à la fois individuelle pour le défunt et en même temps, elle est une déesse. Alors, vous me direz, très bien, le défunt masculin est rencontré dans le paradis par une jeune fille charmante euh, pour qui, qui va lui annoncer euh, le sort heureux qu'il annonce. Mais qu'est-ce qui se passe pour sa femme Voilà, euh, On s'attendrait, en bonne logique, à ce que les textes nous parlent d'un beau jeune homme, qui va rencontrer l'épouse au paradis Eh bien non, ça va peut-être vous étonner. Les textes n'en parlent pas. Euh, il, ce qui est implicite, c'est en fait, c'est que la femme, euh, bon, c'est pas très clair, mais la femme partage en fait la de son mari. Voilà. Euh, dans le cas des deux défunts en question, ça se justifie quand même tout à fait parce qu'ils sont morts presque au même moment. Euh, alors, voilà donc cette bannière de Dunhuang, qui, euh, c est, c est, en fait, c'est du papier, du papier légèrement coloré. Euh, ici, c'est la bonne denne. Alors, vous voyez les signes, les signes ne trompent pas. La ceinture nouée à triple niveau, la coupe qu'elle tient en main, comme dans le texte sogdien, les fleurs sur la tête, donc on retrouve. Tout à fait, ça sur notre image, les fleurs, la coupe qu'elle a remise ici. Et qu'est-ce qu'elle a dans le plat Un chien, parce que c'est le chien qui, mord, qui garde l'entrée du pont du Chinvat. Et c'est un chien qui a l'air gentil. Vous voyez, il reste la queue, là, il frétille, c'est un gentil lévrier. Bien. Et elle a les yeux ouverts. Ça, c'est très important, parce que la racine d'Ayana enfin en avestique, vient du verbe qui veut dire « voir ». Euh, elle voit les bonnes actions, du dé... elle échange un regard avec le défunt. En fait, c'est là, c'est ce qui indique le, le, le processus du salut. Mais alors, qui est en face Eh bien, en face, c'est la mauvaise daine. Alors, ici, ils ont pris le côté prostituée. Ils n'ont pas pris le côté mégère. Alors, vous voyez qu'au lieu d'un chien, elle tient un euh, une espèce de scarabée, un insecte impur, bien. Au lieu et elle est assise sur un loup qui est la contrepartie démoniaque du chien dans la dans la zoologie zoroastrienne. Elle tient ici un serpent. Donc tout ça, ce sont des créatures mauvaises. Elle soulève le soleil et la lune. Alors là, c'est un emprunt à une autre déesse. Je ne commente pas. J'ai publié ce j'ai publié ce, ce, ce document il y a longtemps avec le savant euh, chinois Zhang Wangda euh, Et euh, pour faire bonne mesure, au lieu de la ceinture de coton nouée trois fois, elle a une ceinture de cuir. Ça, c'est décrit aussi dans les textes zoroastriens. Les démons ont des ceintures de cuir, pas des ceintures de coton. Et la ceinture est ouverte. C'est une prostituée. Voilà. Et, et, et euh, donc le, le, le symbolisme fonctionne ici très bien. Donc vous voyez, ça, on est encore là, on est, euh, est 3-4 siècles après notre, notre tableau, mais ça fonctionnait toujours. Bon, C'est vraiment les, derni, les ultimes manifestations de la religion, de la religion zoroastrienne sogdienne en Chine. Alors, intéressons-nous maintenant à ce qui se passe plus haut. C'est un Dieu qui trône. Donc j'ai dit dans un halo avec trois taureaux, visiblement euh, atmosphériques, il y a une écharpe qui flotte, et il a un aspect shivaïte, car il tient un trident, et, 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 et il est sur des taureaux, symbole de Shiva. Alors là, il faut une petite explication. Euh, les textes zoroastriens nous parlent du dieu qui va accueillir les défunts et qui va les, les amener... Enfin, assurer leur transit vers le paradis. Ce dieu, ce dieu dans les textes, s'appelle Vayu. Vayu, dieu de l'atmosphère. Euh, je cite ici un extrait du Bundahishn. Le feu Farnbag conduit l'âme au sommet du mont Hariburz. Enfin, voilà, C'est ce qu'on a vu, hein, les, les flammes qui guident sur le pont. Le mont Hariburz, qui est le sommet du monde, ça a donné l'Elburz aujourd'hui en Iran. Euh, et alors, le bon Vaillou la prend par la main et l'amène à son lieu propre. Ayant reçu l'âme, il la remet. Et le troisième pas conduit l'âme à la station du soleil, qui est le paradis lumineux, parce qu'il va d'abord à la station des étoiles, de la lune, et à la station du soleil. Alors ça, je vais commenter brièvement, je n'y reviendrai pas. Ici, on est au paradis. Alors, c'est très confus, mais voilà. Quand on regarde bien, les musiciens qui indiquent qu'on est au paradis. Voilà le défunt et sa femme. Alors vous voyez qu'ils ont des couronnes sur la tête. Voilà. Au paradis, et on va, on va le voir sur un autre document ensuite, un autre tombeau, on reçoit une couronne. Et ils sont sur des chevaux ailés. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a deux autres chevaux ici. Vous les voyez Un, deux, trois, quatre. Ceux-là, ils ne sont pas montés. Qu'est-ce qu'ils font là eh bien, on a voulu exprimer l'idée d'un quadrige, c'est-à-dire quatre chevaux qui divergent comme ça, et c'est la façon schématique dont on représente un char tiré par quatre chevaux sur un certain nombre de documents, notamment des sous sassanides, représentant le dieu Mitra. Mitra, juge des morts, et dieu du soleil. Donc là aussi, c'est un langage presque idéographique. On nous dit, ici soleil, Le soleil n'est pas montré, mais on nous exprime l'idée qu'on est sur un plan solaire et que donc le processus de passage à l'au-delà est arrivé. Bien. Alors, maintenant, le dieu, le, ce dieu ici, on, attend, on attendrait Vayu. Euh, ici, iconographiquement, c'est plutôt Shiva, mais un Shiva quand même assez... Euh, Modéré, puisqu'il euh, n'a pas les trois têtes. Voilà. Euh, il, il, il est quand même très adapté. Bien. Alors, il faut savoir que, donc déjà, Vayu, c'est le dieu de l'atmosphère, donc c'est tout à fait consistant avec le, 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 cohérent avec la, le tissu, l'écharpe qui flotte. Ça, ce n'est pas, pas un symbole de Shiva, ça montre que c'est bien Vayu, dieu de l'atmosphère. Et nous savons par ailleurs qu'en Asie centrale, pour représenter Vayu, on avait depuis longtemps adopté le type de Shiva. Alors voilà une monnaie Kushan qui nous montre Vayu devant son taureau, Nandi, Shiva devant son taureau, Nandi. Euh, ici, il a, il a quatre bras, voilà, qu'on qu ne voit pas ici. Il tient un trident, comme celui-là. C'est très proche, le taureau, le trident. Mais il est identifié en bactrien non pas comme Shiva, mais comme Oesh, c'est-à-dire en fait la forme bactrienne de Vayou. Wayouche, on avait dit, nominatif, ça a donné Wesh en bactrien. Donc ça nous montre clairement cette identification. On a pris le type de Shiva pour, pour fabriquer le dieu Vayou. Et ici, il a gardé totalement ses caractères shivaïtes. Euh, alors ici, il n'y a qu'un taureau. Mais voilà un, un tableau qui vient donc de, du sanctuaire bouddhique de Dondan près de Kotan, qu'on date maintenant du VIIe siècle. Alors, je vous dis tout de suite, à mon avis, on a dit que c'était Vayu, euh, hein, à mon avis, vrai, lui, c'est vraiment Shiva, hein, c'est vraiment Shiva, avec la tête, la tête euh, non, ma, masculine, féminine et démoniaque. Euh, et en plus, euh, voilà, le phallus, hein, très shivaïte et le corps bleu. Mais si je vous le montre, c'est qu'ici, on a mis deux petits taureaux. C'est-à-dire que, du point de vue strictement iconographique, on est quand même très près de cette image avec ces trois taureaux. Donc, c'est tout à fait... D'ailleurs, ben mon... tout le monde n'était pas d'accord avec moi au début, mais maintenant, euh, il se trouve que là-dessus, tout le monde l'est. C'est bien, bien le dieu vaillou réceptionniste des âmes représenté à la manière sovienne, c'est-à-dire en empruntant les traits de Shiva. Alors, l imam, les imam, ça ne s'arrête pas là. C'est vraiment du panneau d'une richesse prodigieuse. Il se passe ici quelque chose, au milieu, entre la réception des âmes et leur arrivée triomphale dans la station du soleil paradisiaque. Vous voyez ici une femme qui tient un objet indistinct, un elle est ailée, et il y en a une autre ici qui tient un objet également indistinct. Et celle-là, elle est culbutée, vous voyez, elle tombe. Donc il y a visiblement eu un combat entre ces deux femmes, et celle-là exhibe quelque chose. Alors ça, avec Étienne de la Vessière, ça nous a donné beaucoup de fil à retordre. Euh, voilà, voilà, la scène. Vous voyez très bien, la femme avec, avec ses, ses, ses ailes, elle a la même couronne que la Daine et ses suivantes sur la scène de réception des âmes. Ce n'est pas par hasard, parce qu'à mon avis, maintenant, c'est la même. Et ici, une femme qui est culbutée, et qui est représenté selon. Euh, C'est pareil, donc, ces artistes qui étaient de formation bouddhiste, quand ils avaient besoin de modèles et que les Sogdiens ne les leur fournissaient pas, ils allaient puiser dans leur, dans leur répertoire bouddhiste. Alors là, ils ont fait un copier-coller, ils ont pris une Apsara, tout simplement. C'est la manière dont les Apsaras sont représentés à Dunhuang, euh, flottant, euh, se, se balançant dans l'air, euh, voilà. Alors, on les, voit, on les voit ici, vous la voyez, là, là, celle qui tient cet étrange objet et celle qui est culbutée. Alors, on a cru au début, Étienne et moi, qu'il s'agissait d'une petite statue, d'une petite forme humaine. On a cru ça sur les photos. Et il se trouve que dans les textes manichéens, à la fin des temps, les particules de lumière des âmes formeront quelque chose qu'on appelle la dernière statue, euh, voilà. Alors, bon, ceci dit, entre-temps, on a trouvé sur les peintures manichéennes de Chine l'image de cette dernière statue, et ce n'est pas du tout représenté comme ça. Et puis surtout, en mai dernier, j'étais à Sian, à nous, devant le sarcophage, et j'ai bien vu que ce n'était absolument pas une forme humaine. C'est tout simplement... C'est assez bien décidé ici. Euh, bon, le couvercle est un petit peu exagéré. C'est un vase qui a un couvercle bombé. Alors, on a beaucoup de chance, parce qu'au même moment, Michael Schenkar publiait ce sceau sassanide oriental où on a, euh, on a très clairement l'Aden accueillant les âmes, c'est un couple, et elle a, elle a ses deux chiens, exactement comme sur notre... On peut pas rêver mieux. Elle a ses deux chiens, exactement comme sur notre relief. Elle tient un vase qui, a, qui est exactement... Voilà, qui est exactement semblable. Les défunts, alors ils ont un costume curieux, vous voyez, euh, une sorte de caleçon. Bon, euh, c'est une, c'est une façon. Au paradis, au moment du jugement, en principe, on est nu. Euh, donc c'est une façon d'exprimer la nudité, mais dans l'art sassanide et l'art sogdien, on est très pudique. Donc on les a mis en sous-vêtements. voilà. Mais c'est voilà, pour montrer qu'ils sont dépouillés de, leur, de, de leurs habits. Alors, donc ce que nous avons, qu'est-ce qu'il y a dans ce vase Eh bien, ici, il y a un texte qui nous le dit, enfin, même plusieurs, mais il y en a un qui est particulièrement clair, que je cite là. Les porteurs de trésors, les porteurs, ça peut être aussi les porteuses, hein, parce que y a, le genre n'est pas distingué. Les porteurs de trésors à qui sont confiés ces bonnes actions et ses péchés, c'est-à-dire ceux de l'âme, qui s'avancent ici pour un combat. Si le porteur de trésor des bonnes actions est de force supérieure, par sa victoire, il libère l'âme des mains de l'adversaire et la conduit au siège suprême dans la joie partagée des lumières. Il n'y a pas à chercher plus loin. C'est évidemment le combat entre la bonne denne et la mauvaise denne à nouveau. La mauvaise denne Prostituée, donc ici représentée comme une Apsara, les femmes légères de la mythologie indienne, et la bonne a gagné et elle exhibe, elle exhibe le vase où se trouve euh, probablement un rouleau sur lequel sont inscrits les bonnes actions du défunt. Euh, euh, L'autre, qu'est-ce qu'elle tient Alors l'objet est assez indistinct. Non, alors c'est pas ça, je pense que c'est. Je pense qu'en fait, c'est le rouleau des mauvaises actions du défunt, mais qui est transformé en charpie, parce qu'il ne sert plus à rien. Et donc, euh, et, et, et la mauvaise daine est vaincue, est précipitée en contrebas. Et voilà déjà, juste à gauche, le début du quadrige solaire qui va amener triomphalement les défunts au paradis. Alors, bon, je ne. Euh, je ne vous cache pas que, selon moi, c'est le, le plus extraordinaire document iconographique de toute l'histoire du zoroastrisme. Voilà. Et Il a fallu attendre 2004 et en Chine pour le trouver. L'art zoroastrien n'était pas connu comme, être, comme étant particulièrement riche et imaginatif. Mais vous voyez ici qu'avec euh, beaucoup d'argent, avec des bons artistes qui étaient bien formés au répertoire bouddhique, solidement encadré probablement par les prêtres de la famille qui connaissaient bien leurs texte, on est arrivé à faire quelque chose d'extrêmement précis. Alors, euh, je ne résiste pas à un petit clin d'œil de l'histoire. Je vais vous proposer là un gros anachronisme. Euh, voici la pierre tombale d'un génois qui est mort de la peste en Chine euh, sous les Mongols en 1350 à Yangzhou. Alors, Yangzhou, c'est tout simplement la ville dont, euh, 50 ans, euh, 60 ans avant, Marco Polo avait été sous-préfet pendant trois ans. C'est un port pas loin de, pas loin de Shanghai. Euh, c est, c est, il s'appelait Antonio Viglioni et euh, il, était, euh, il était le fils du juge de la communauté génoise de Yangzhou. C'est-à-dire, tout simplement, il était le fils de ce, qui était, de ce qui correspondait à la fonction des Sapao, à l'époque plus ancienne, chef de la communauté marchande étrangère. Et qu'est-ce qu'il a fait représenter, qu'est-ce qu'on a représenté sur son tombeau Le jugement dernier. Jésus, les deux archanges... Euh, et ici, c'est pas très clair. Voilà, c'est les, de, de, les âmes qui sortent de terre. Vous voyez Les âmes qui sortent de leur tombeau. Voilà, voilà il est tout nu. Euh, un ange ici. Euh, ici, la Vierge Marie. Voilà. Donc, a même besoin... Enfin, voilà, même, même besoin d'affirmer sa fidélité à sa religion native mêmes même expressions et c'est est parfaitement symétrique puisque on est chez le fils de quelqu'un qui avait des fonctions correspondant exactement à ce qu'était le Sapao au 5 siècle avant. J'en ai terminé avec le tombeau de Wirkak, mais je n'en ai pas terminé avec ces tombeaux sogdiens. Euh, nous, je, je vais maintenant en voir deux euh, qui euh, ont la particularité d'être iconographiquement proches des tombeaux sogdiens, mais ils n'appartenaient pas à des sogdiens. C'était des membres d'autres communautés. Mais on voit très bien que ce qui a dicté la norme, c'est les commandes des riches marchands Saparo-Sogdiens. Alors, pour ces communautés qui n'étaient pas sogdiennes, pas zoroastriennes, les Chinois avaient un terme, c'était Zahu, Hou mélangé. Alors, les Hou, en principe, les Hou c'est les barbares d'Occident. Euh, et à partir de l'époque des Tang, ça désigne vraiment les Sogdiens, mais malgré tout, il euh, y a quand même cette idée que ce n'est pas seulement les Sogdiens. Alors, quand ils n'arrivaient pas à adopter une nomenclature très claire pour ces gens qui pouvaient être métis, indo, sogdiens, bactriens, etc., on disait où mélanger Alors, ce sarcophage a été trouvé à Taïyuan. C'est un grand centre historique qui est en fait à mi-chemin entre Pékin et Xi'an. Et Taïwan a un rôle important dans l'histoire de la dynastie Tang, parce que c'est de là que sortaient les Chimines, le premier empereur Tang. Et euh, il y avait, on sait qu'il y avait toujours eu une grosse communauté sogdienne. Et d'ailleurs, euh, une partie des sogdiens qui vont euh, faire leur ascension dans l'entourage des premiers Tang venaient de Taïwan. Alors là, on est avant les Tang. Hein. Euh, Yuhong est mort en 592. La date de 598 correspond à la mort de sa femme où le tombeau a été remanié. Euh, on a rouvert le tombeau et euh, on a complété les, les sculptures. Euh, donc là, on est sous la, il, il meurt sous la dynastie des Sui, euh, qui euh, vient de réunifier la Chine et qui va, euh, 20 ans plus tard, donner place au Tang. Alors, euh, on a l'épitaphe en chinois, pas en Sogdien, qui pose quelques problèmes. Le personnage ne semble pas être un Sogdien parce qu'il ne porte, il s'appelle Yu Hong, euh, et, et, et ne, il ne porte pas l'un des neuf noms Kang, Han, etc. qu'on trouve partout. Il n'a il il pas un nom de famille Sogdien. Il est dit originaire du pays de You. Le pays de You pose problème. On ne sait pas bien où le situer. C'est visiblement vaguement, c'est à l'ouest. Voilà, c'est sur la frontière ouest de la Chine, mais on ne sait pas exactement où le situer. En fait, on voit par son épitaphe qu'il euh, a, il a commencé sa carrière, non pas en Sogdiane, non pas en Chine, mais chez les Juan, Juan. Alors, euh, maintenant, c'est écrit Ruran euh, en transcription de Pinyin. Ruran, apparemment, ça se prononce Juan. Euh, avant, on lisait Juan Juan. Euh, on, ça désigne une confé la grande confédération nomade qui dominait les steppes. Euh, au moment où les Eftalites dominaient l'Asie centrale, ils étaient d'ailleurs alliés, et les Eftalites, comme les Juan Juan, en 560, vont succomber devant la montée de l'Empire turc. Juan Juan, en fait, c'est un nom, c'est probablement une épithète donnée par les Chinois, alors ça pourrait vouloir dire les remuants ou alors les insectes, voilà, c'est dépréciatif. Euh, alors, euh, euh, Yu Hong a commencé sa carrière comme haut fonctionnaire chez les Juanjuan. Donc, quelque part, en Mongolie, au sud de la Mongolie. Euh, et encore une fois, bon, originaire du pays de Yu. Euh, Peut-être était-il en partie sogdien, c'est même probable, mais euh, on ne peut rien dire de plus. Euh, il a été haut fonctionnaire des Juanjuan comme son père avant lui et comme son grand-père avant lui. Alors, il se trouve qu'en 521, quelques années avant la naissance de Yu Hong, euh, la chronique du Weishu mentionne l'arrivée ch... à la cour de Chine de six envoyés du roi des Juan Juan. Donc, il se pourrait très bien que le père ou le grand-père de Yu Hong ait pu être l'un d'eux. Et dans ce cas-là, on aurait un cas unique de correspondance possible entre les personnages des tombeaux et des personnages mentionnés par les chroniques. Alors les de juan je vous ai dit, ils disparaissent en 550 au moment de l'ascension la, des Turcs. Ils ne disparaissent pas complètement parce qu'une partie d'entre eux va s'enfuir en Occident, va s'établir en Hongrie, où, où on voit apparaître à ce moment-là les avares. Et les avares viennent des joan Voilà. Donc d'une certaine façon, leur civilisation se continue. Euh, au musée de Budapest, il y a toute une section sur les avares qui ont... Euh, euh, eu un empire assez brillant, ouais, dé, dé, détruit par Charlemagne. Euh, alors, ils avaient, ils avaient des traits centres asiatiques puisqu'ils avaient un khan, euh, ils avaient des camps circulaires, ils avaient amené visiblement une partie de leur, de leur culture avec eux. Alors, Yu Hong, donc, euh, euh, qui, qui, qui vient d'une famille de, 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 de hauts serviteurs des Juan Juan, a accompli pour eux, nous dit son épitaphe, sa première mission diplomatique. Au Tibet, alors à ce moment-là, ce pas encore les Tibétains, c'est les Tuyuhun qui les précèdent, hein, et en Perse-Sassanide, et il avait 13 ans, c'était assez jeune pour un ambassadeur. Donc euh, ce qu'on peut penser, c'est en fait, il accompagnait son père, voilà, qui l'initiait au métier de diplomate. Euh, en 550, donc il a 18 ans, il passe au service des Chinois, la dynastie à ce moment-là des Tsi septentrionaux. C'est pas par hasard s'il passe chez les Chinois en 550, c'est que à ce moment-là, l'Empire Juan Juan est, est, est démoli par les Turcs. Visiblement, il préfère se mettre au service des Chinois que des Turcs. Et il a une longue carrière il a servi trois dynasties et dix empereurs. En 580, il reçoit un poste dans l'administration des Sapaos, on en a parlé, les chefs communautaires le chefs des communautés marchandes étrangères. Il n'est pas Sapao lui-même, mais il a un, chef, un poste élevé dans l'administration des Sapao. Mais quand on regarde dans le détail, il a surtout occupé des fonctions de gouverneur militaire dans divers endroits euh, proches de la frontière. Donc, on peut penser que ses attaches étaient plutôt tribales que commerçantes. C'est quelqu'un qui avait dû garder des attaches avec les nomades euh, fraîchement sédentarisés en Chine. Alors, le tombeau de Yu Hong euh, nous offre de tous le décor euh, sans doute le plus raffiné. C'est une iconographie parfois pas très contrôlée. On, on a l'impression que euh, les, 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 les thèmes n'ont pas toujours été très bien compris, mais c'est très raffiné. C'est du beau marbre, polychrome. Euh, C'était davantage polychrome quand on l'a trouvé, mais malheureusement, il. Ce sarcophage est resté plusieurs années au poste de police, du moins où je l'ai vu avec Étienne de la Vessière en 2004, près du radiateur. Et euh, ça a endommagé les peintures. Maintenant, ils ont construit un musée. Euh, alors, euh, euh, a... alors c'est vraiment. Là, c'est vraiment très subtil. Je vais en reparler tout à l'heure. Vous avez la façade principale ici du sarcophage. Euh, allez, est-ce que. Alors, ma flèche. Euh, voilà, voilà, ça marche. Et en fait, là, vous êtes à l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez un panneau ici avec un relief, un panneau ici, et là, il n'y a pas de panneau, c'est la porte. Et ce que vous voyez, c'est la paroi du fond. Et en réalité, les trois panneaux symboliquement marchent ensemble. Je vais en reparler tout à l'heure. Donc on a en fait une fenêtre, c'est vraiment. Bah, bah, J'anticipe, c'est le, probablement le dieu Mitra qui reçoit euh, un, un cheval sacrificiel. Et à l'arrière ici, à l'arrière ici, euh, on a le défunt et sa femme qui banquettent au paradis. Donc, on a, c'est vraiment, c'est une porte qui ouvre vers l'au-delà. Alors, ceci dit, euh, il y a d'autres thèmes. Euh, on pense qu'en fait, les peintures à plat ont été exécutées euh, au moment où Yurang est mort, et les reliefs peints ont été exécutés dix ans après, quand sa femme l'a rejoint dans le tombeau. Alors, ces peintures sont euh, d'une qualité vraiment. assez enfin, Bon, c'est déjà de la miniature persane. Hein. Euh, alors vous avez les scènes habituelles de délassement, musicien, voilà. Euh, la chasse, inévitable. La chasse ici aussi. C'est vraiment les thèmes qu'on retrouve absolument partout. Mais une petite nouveauté ici. Enfin, c'est pas vraiment une nouveauté puisque euh, on a vu ça sur le tombeau d'Anne Bay. Là. C'est mal conservé, mais euh, on voit ici un personnage qui est torse nu, qui a un assez gros ventre et des traits, une, une barbe fournie. En fait, on ne voit pas bien sur cette photo, mais au naturel, on voit beaucoup mieux. Et c'est un personnage bachique. C'est un Silène. C'est euh, comme sur le tombeau d'Anbey, ces images de Silène. Euh, qui exprime la félicité du paradis où on boit beaucoup de vin. Alors, alors et voilà un des panneaux. Le, le vin occupe une place assez importante dans cette iconographie. Voilà un panneau qui montre trois petits, alors vous voyez, trois petits personnages qui foulent le vin sur une grand, un grand pressoir à vin qui est représenté d'une manière très conventionnelle et à côté, un personnage euh, qui est nu jusqu'à la ceinture et qui est visiblement en état d'ivresse. Alors, chose tout à fait remarquable, euh, ces trois petits personnages qui foulent le raisin sont extra très proches de ce qu'on a sur le sarcophage de Porphyre de euh, Sainte-Constance de de Sainte à Rome, 354. C'est une fille de Constantin. Vous avez les trois personnes, les trois petits foulons et ici la bouche d'où s'échappe le liquide, le mou qui va remplir les cuves. Alors on ne voit pas les cuves ici, un autre tombeau où on les voit C'est directement emprunté à enfin, directement, indirectement emprunté à l'iconographie occidentale et avec probablement maintien du symbolisme puisque, euh, bon, en contexte chrétien, évidemment, la vigne, c'est la vigne du Seigneur, euh, c'est l'expression de la vie éternelle, etc. Et c'est et sans doute pareil ici. Alors, euh, les surprises ne s'arrêtent pas là. Voilà des scènes de chasse euh, qui introduisent le thème exotique qu'on a vu sur déjà un certain nombre d'autres tombeaux alors ici, vraisemblablement, euh, les chasseurs sont distingués à la fois par leur monture et par leur accoutrement. Au centre, vous avez euh, sur un chameau à deux bosses euh, qui est montré toujours très... C'est un étalon de chameau. Oui. ils sont toujours représentés très méchants. C'est un Turc. Avec sa longue... sa longue natte, ça montre que c'est un Turc. À gauche, il est sur un dromadaire. Alors, euh, ça, pourrait être, ça pourrait être un arabe ou, ou peut-être un perse. Et à droite, sur un éléphant, alors ça pourrait être un, un indien du Nord. Peut-être le défunt lui-même, parce que le défunt lui-même est sur d'autres panneaux représenté avec une barbe. Euh, et vous voyez, c'est une iconographie très... Euh, c'est très stylisé. Euh, les lions sont omniprésents. Et des lions qui ne sont pas réalistes, enfin qui viennent vraiment de la manière dont on représentait les lions sur les places assanides. Des lions ou des lionnes, oui. Euh, qu'on ne chasse pas, qu'on ne trouvait ni en Chine, enfin un peu en Chine du Sud, qu'on ne trouvait pas en Chine du Nord, ni dans la steppe, euh, ni en Asie centrale. On les trouvait en Iran et en Inde. Alors, d'autres scènes, c'est assez difficile pour certaines scènes de décider si on est sur Terre ou si on est au paradis. Euh, il y a probablement peut-être une équivoque. Euh, voilà, en tout cas, euh, le personnage... On voit réapparaître de manière récurrente un personnage barbu qui a une couronne de type sassanide et qui a un halo. C'est probablement le défunt. Est-ce qu'il est sur Terre Est-ce qu'il est déjà au paradis c'est assez difficile d'en juger. Mais alors, on a des motifs très sassanides, et donc ça nous rappelle que dans sa jeunesse, il a séjourné dans l'Iran sassanide. Il, était, il accompagnait son père en mission diplomatique chez, dans l'Iran sassanide à son apogée, c'est-à-dire chez l'empereur Khoslo Anouchervan. Et ça, c'est typiquement typique de l'art sassanide les rubans au pied des chevaux, euh, le. le, le... Beaucoup de choses ici viennent de l'Arsassanide plus que ce qu'on a dans, sur, sur d'autres de ces tombeaux. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait en façade cette composition extraordinaire où deux panneaux encadrent une, une, une ouverture vers le monde de l'au-delà. Alors, alors, les deux panneaux d'encadrement ici, pour la commodité, ont été rassemblés en dessin. Mais en fait, il y a eu une inversion en réalité, ou c'est peut-être ma photo qui est inversée. Euh, il faut basculer gauche-droite. À gauche, ici, vous avez un personnage juvénile. Il n'a pas de barbe, contrairement au défunt. Il tient une grenade à la main. Il est sous un parasol. Donc, ça indique qu'il est... Euh, euh, ça indique que euh, c'est un personnage divin ou royal. Et euh, en face, il semble qu'on lui présente un cheval euh, harnaché, mais sans cavalier. Alors voilà, ici, ici, un tapis de sel. En fait, ce personnage ne monte pas sur le cheval, il est représenté derrière. Et là, vous avez deux personnages qui portent une espèce de paquet. Et je me demande si ce n'est pas ce qu'on avait vu sur le tombeau miho, c'est-à-dire le tissu qu'on offre pour habiller le défunt dans l'au-delà, ce qu'on appelle le cédra. Bon, l'interprétation qu'avait proposée Marchak, et je crois qu'elle est assez crédible, c'est qu'il s'agirait du dieu mitra dieu du soleil et juge des morts, euh, qui reçoit le sacrifice funéraire du cheval. Euh, on sait par ailleurs, enfin, on sait que dans euh, euh, on sait par, euh, par Hérodote que le cheval en Iran, en, en, dans l'Iran achéménide, était sacrifié au dieu du soleil, au, était sacrifié au, au soleil, donc à Mitra. Donc c'est probablement Mitra recevant le sacrifice du cheval et entre dans l'ouverture entre ces deux panneaux se glisse la porte, la, la, la porte qui va donner au fond sur ce tableau qui assez vraisemblablement, se déroule au paradis. Alors, je m'excuse, la photo n'est pas très bonne, mais le dessin n'était pas très bon non plus. Euh, ce que vous voyez, vous voyez un grand dais, ici, et vous voyez ici un couple avec couronne, et il a une barbe, c'est Yurong, probablement. Il banquette avec sa femme qui a aussi une couronne. Voilà. Euh, c'est la seule scène dans tout l'ensemble où on voit une femme. Et c'est sans doute la femme du défunt. Et ils sont accompagnés par des créatures qui ont tous des halos, des rubans, qui sont apparemment paradisiaques. Ici, euh, c'est assez curieux, cette femme tient dans les deux mains une palme pour éventer les banqueteurs. Mais je pense qu'en fait, c'est la, la réinterprétation du thème d'une femme qui devait être ailée. Et donc, au paradis, il y a des femmes ailées qu'on appelle les fravachis, qui sont les, les, les anges gardiens du... Voilà, Je pense qu'ici, en fait, c'est une... Au départ, c'est une aile qui a été réinterprétée. Vous avez des danseurs, des musiciens, tous avec des halos. Scène assez curieuse où on voit euh, des lions qui s'apprêtent à... à avaler la tête. Enfin, ils avalent la tête de d'humains, mais en même temps les lions ne sont pas en position très favorable puisque celui-là est quand même en train de se faire passer une épée dans le corps alors est-ce que c'est, Marchac pensait que c'était euh, que ça symbolisait le, le combat entre la vie et la mort bon. en tout cas euh, on a quand même là pas mal de... et, et, et en plus là on est sur une treille de vigne. alors bon ça peut se lire de plusieurs manières ça peut être le banquet du nouvel an le festin qu'on a vu sur d'autres tombeaux circadiens, euh, mais ici, il euh, y a quand même, on soupçonne tout de même qu'on est au paradis, voilà. Et surtout la façon dont, dont c'est agencé par rapport à, par rapport à l'encens avec ces, ces, ces scènes où Mitra se fait apporter le cheval le cheval sacrificiel, bon, on a voulu dire quelque chose. Donc ce décor, euh, donc, il est à la fois très raffiné et assez atypique. Et encore une fois, on, on a l'impression que euh, le yu-hong a été marqué par l'Iran. Voilà. Il y avait passé sa jeunesse et il y a plus d'éléments iraniens que on, on en trouve par ailleurs. Alors, je vais continuer euh, et en fait terminer la revue de ces lits funéraires avec... Euh, un lit qui a eu un destin un peu particulier. Voilà, ce qu'on appelle le lit Kouros, d'après de son, de, 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 son propriétaire, qui aurait été trouvé à Tianchui. Alors, c'est à, à la limite orientale du corridor du Kansu. Euh, alors, ce lit, certains d'entre vous ont dû le voir, il a été exposé brièvement au musée Guimet en 2004. Il a fait à ce moment-là l'objet de deux publications par Françoise Lacour et, et euh, je vérifie, euh, donc Catherine de Lacour et Pénélope Riboux. Euh, il, était, il était apparu, par le, il était sorti par le marché des Antiquités. Il a été très bien nettoyé, restauré, exposé au musée Guimet et, quelques semaines après, il, en a, il a disparu. Il a disparu et, aujourd'hui, personne ne veut dire où il est. Je ne sais pas où il est, il y a probablement des gens qui savent, mais euh, on n'en parle pas. Alors, ce malheureux lit funéraire est tombé au milieu... Enfin, L'histoire, c'est qu'il est, il est tombé au milieu d'un imbroglio juridique et politique. Euh, disons, voilà les, les autorités chinoises qui, auparavant, ne s'étaient pas beaucoup émues de l'exportation de Li, de l'île Li Sogdien de Chine. Là, on fait un scandale et l'intermédiaire, qui était belge, l'intermédiaire qui était en Chine, a été assigné à résidence où il est mort. Bon, à la suite de cela, il a paru opportun que... Cet objet soit soustrait au regard. Et euh, 14 ans après, c'est toujours le cas. Euh, mais il a été très bien publié, donc on peut travailler. Euh, alors, euh, là, on n'a pas. Bon, comme ça vient du marché des Antiquités, eh bien, on n'a pas l'épitaphe. On ne sait pas qui est le défunt. La rumeur, enfin, euh, on pense, on a une idée sur l'endroit où ça a été trouvé, mais euh, on ne sait pas qui est le défunt. Je vous dis tout de suite. Euh, à mon avis, ce n'est pas, pas un zoroastrien, euh, et, et c'est probablement pas un C'est peut-être un sogdien, mais ce n'est à coup sûr pas un zoroastrien. C'est pro, probablement un hindou et probablement même un vishnouite. Je, je vais revenir là-dessus. Alors, certains des thèmes sont... Alors, ce lit est assez pittoresque, certains disent même un peu trop, il y a eu des soupçons sur l'authenticité. Euh, je ne pense pas que ces soupçons soient fondés. Euh, alors, euh, certains des, certaines des scènes sont habituelles, euh, se retrouvent aussi dans le répertoire chinois. Euh, le euh, le charabeux. voilà, euh, alors là, euh, euh, qui, qui transporte en principe la femme. Alors, d'ailleurs, laquelle... Euh, Laquelle euh, écarte le rideau, vous voyez son visage ici. Des servantes chinoises et aussi des nains, un nain. Vous voyez, il a les pieds en dedans, là. Euh, assez souvent, euh, assez souvent, euh, euh, des nains sont représentés dans ces cortèges. C'était vraiment, ça faisait partie du standing. Et nous verrons peut-être au cours suivant que vraisemblablement, c'était une des denrées que euh, négociaient les Sogdiens. Ici, des petits singes qui montent un, un arbre, un manguier. Alors, c'est pareil, c'est un décor un petit peu euh, assez exotique parce qu'il n'y en a pas véritablement en Chine. Ça, ça ouvre vers des espaces lointains. Voilà. Et un oiseau paradisiaque ici. Alors, euh, scène de chasse, comme on en voit souvent. Euh, alors probablement le barbu ici, ce serait le défunt. Donc, euh, voilà. Euh, il chasse une faune stepique. Ah, mais alors avec à nouveau l'inévitable lion. L'inévitable lion, qui encore une fois n'a jamais pu être chassé par ces gens-là. Sauf, sauf dans un contexte, si on veut vraiment si on veut vraiment se persuader que c'est réaliste, il y a un contexte où des aristocrates chinois et sogdiens pouvaient chasser des lions, c'était le parc impérial. Parce qu'ils euh, recevaient des lions par les peuples d'Asie centrale, probablement des lions parce qu'un lion adulte, ça n'était devait pas être très facile à transporter à d'autres chameaux dans le désert. Ils recevaient des lions. Alors, les lions pouvaient venir d'Iran. Il, il, il y avait des lions en Iran encore... Euh, les derniers lions d'Iran dernier lion, ont disparu pendant la dernière guerre mondiale. Ils étaient, euh, ils étaient à l'ouest. Euh, ça pourrait être aussi des lions qui venaient d'Inde. Euh, il n'y a aujourd'hui plus beaucoup de lions en Inde dans le Goudjérat, mais il y en avait autrefois beaucoup. Donc, c'était des, des animaux exotiques, très appréciés, et, euh, très, a... enfin, voilà, très appréciés comme cadeau par l'empereur de Chine. Alors, ça pourrait indiquer que le personnage a un standing suffisant pour chasser avec l'empereur dans son parc. C'est une hypothèse. Euh... Alors, des scènes de banquier, Et comme on a déjà vu parfois, on a à la fois le banquier à la chinoise et le banquier à la sogdienne. Alors ici, c'est plutôt un banquier à la chinoise sous un pavillon, le défunt est là. Voilà, on l'amène à manger. Le personnage ici a des traits assez sogdiens. Euh, c'est un, un parc chinois avec des, avec des hérons, euh, des canards. Alors, euh, bon, c'est tout un symbolisme. Dans l'art chinois de cette époque, le canard est le symbole de la félicité conjugale. Voilà. Donc, c'est, euh, ça indique. Ça fait, allusion au, ça fait allusion au couple. Vous avez à nouveau le défunt ici avec sa barbe, des suivantes chinoises. Euh, ici, on prépare la nourriture. Voilà, bon, c'est des scènes, disons, assez banales, mais euh, plutôt euh, exécutées avec beaucoup d'art. Mais alors, le banquet à la Sogdienne, il est vraiment spécial. Voilà, il est complètement ivre. Voilà. Voilà, il est, il, est, il est complètement ivre, vous voyez, il tient sa corne à boire et il est en train de basculer, de basculer sur lui-même en levant le pied gauche. Vous voyez Et ça, ça vient directement, ça vient, dans l'art du Gandhara, on a ce genre d'image, mais ici, c'est un personnage de type Bachik, ou. Ça vient, ça vient de là. Voilà. Donc, on a là la fusion. De, euh, on a la fusion de deux thèmes qu'on a trouvés séparés sur d'autres lits sogdiens, notamment celui danne cest c'est-à-dire le banquet à la sogdienne où on boit du vin et la scène paradisiaque où celui qui est ivre, c'est la divinité protectrice des richesses, Kubera. Mais ici, celui qui est ivre, c'est le défunt. Et ça, c'est quand même très original parce que euh, dans le code de bonne conduite chinoise, on apparaît euh, l'ivresse est fortement condamnée. Euh, elle n'était pas condamnée euh, en Iran. Elle n'était pas l'ivresse euh, en société n'était pas condamnée puisque euh, euh, pardon, Hérodote nous dit que les, les, les Achéménides qui étaient des gens très sages, euh, faisaient les serments deux fois, à jeun et ivre. Et euh, comme ça, voilà. Et comme ça, était... <rire> on était sûr, on était sûr de la solidité de leur engagement. Euh, et euh, par ailleurs, il y avait une fête, il y avait une fête qui, euh... et on sait que ça, ça continuait encore à l'époque abbasside, en plein Islam, il y avait une fête où le souverain pouvait apparaître ivre à ses sujets, enfin, entendons ces, ces courtisans, la fête de la fête de Mitra, Miragan. Le souverain, il devait être ivre souvent mais il apparaissait libre en public à une occasion. Donc, ce n'était pas du tout socialement réprimandé. En Chine, oui. Et là, il a choisi visiblement le côté iranien. Alors, vous voyez, donc, euh, les danses. Et euh, alors là, euh, euh, le personnage qui est assis... C'est parfaitement burlesque. Le personnage qui est ici euh, porte goulûment la nourriture à sa bouche. Voilà. Hein, et vous avez là, pour faire bonne mesure, un petit lion qui lape, euh, qui lape un reste de vin dans un cratère. Et c'est aussi une scène euh, inspirée du répertoire dionysiaque, la panthère qui va boire dans le cratère à vin. Ça vient tout à fait de l'ouest. Et là, euh, c'est euh, la scène telle qu'elle est représentée sur un plat... Euh, exécuté euh, donc voilà, Cusanus Sassanide euh, qui est au British Museum maintenant le triomphe euh, qui représente le triomphe de Dionysos euh, un plat du troisième siècle c'est extrêmement proche comme un... ça revient directement euh... voilà alors euh... oui oh, je vais encore voir une scène euh... ici euh, on arrive dans le monde des dieux, et voilà. Alors, malheureusement, c'est abîmé, mais vous voyez ici un dieu sur un éléphant. Euh, alors, l'éléphant est là, avec ses grandes oreilles, et vous voyez le dieu avec sa, sa panse rebondie, sa main droite, et de la main gauche, il tient une grappe de raisin. Il a les pieds croisés. Il est sur un éléphant. C'est Koubera, c'est le dieu euh, qu'on a déjà vu dans des scènes paradisiaques, mais là, il est vraiment. Sur son éléphant. Le thème de Kubera sur son éléphant est relativement rare en Inde, mais il existe. Voilà, sur un temple du 7e siècle, Kubera, la panse rebondie, tenant sa grappe de raisin sur un éléphant. Donc, la divinité qu'on a représentée, c'est une divinité hindoue. Et en dessous, alors voilà, à nouveau, on est, on est en pleine ivresse. Vous voyez, celui-là est carrément, il tend au dieu une coupe, et il est en pleine allégresse. Vous voyez Il danse d'un pied sur l'autre. Voilà. Donc, euh, euh, et, et euh, Je terminerai... Voilà, alors, encore. Et là, un dernier thème religieux, euh, c'est euh, le, le dieu solaire Souria, euh, avec... Euh, est, qui est, euh, enfin, en principe, il doit être représenté sur un char. Mais là, le char est escamoté, mais il a gardé deux archers à côté de lui, comme il a en Inde, vous les voyez ici, le dieu Surya qui tient des lotus. Euh, mais c'est un Surya euh, un peu spécial parce qu'il a quatre bras, ce qui n'est pas habituel. C'est donc Surya Aditya, c'est-à-dire Surya considéré comme un avatar de Vishnu. Et donc, là, on arrive à quelque chose d'assez précis sur les affiliations religieuses du défunt. Euh, et, euh, en plus de cela, il est représenté au-dessus d'un océan peuplé de créatures grotesques et monstrueuses que vous reconnaissez. C'est ce qu'on avait déjà vu avec le relief Wirkak. C'est le symbole de l'enfer. Alors, qu'est-ce que ça vient faire ici Ça pourrait être l'allusion au mythe indien, selon lequel Vishnu, au moment de la, avant la création du monde, a purifié l'océan primordial des créatures qui l'infestaient. Donc là, voilà, on arrive à quelque chose d'assez euh, précis. Euh, alors euh, pour euh, résumer rapidement, euh, le, le, le... on a supposé que peut-être ce défunt descendait d'une communauté de Grecs d'Inde. Bon, ça va peut-être un peu loin. Moi, je pense que c'est un vishnouite clairement. Ça ne veut pas dire... Donc, ce n'est pas un zoroastrien. Hein. D'ailleurs, la preuve par la négative, c'est que sur, ce... sur cet ensemble, il n'y a pas de prêtres oiseaux. Il y a des créatures fantastiques, mais il n'y a pas les prêtres oiseaux qui sont vraiment la signature de la croyance zoroastrienne dans le salut de l'âme au troisième jour, et la protection par le dieu Sroche. Ils n'y sont pas. Euh, et euh, ça pourrait quand même être un Sogdien, parce qu'il euh, y, y avait des Vishnouites en Sogdienne. Euh, on a, euh, sur les graffitis des marchands Sogdiens du Haut-Indus, on a des noms, euh, on, on a des personnages qui ont des noms Vishnouites. Donc, c'est pas impossible qu'il s'agisse d'un sognien. Ça pourrait être aussi un cachemirien, un cachemiri, un gandarien, un personnage du nord de l'Inde. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a exprimé ses propres croyances, dans lesquelles est son, son, son goût visiblement très immodéré pour le vin, euh, au mépris des conventions de la politesse chinoise, mais dans un langage pictural. Qui est celui des, tombeaux, des grands tombeaux sogdiens? C'est-à-dire qu'il y avait vraiment il y avait un marché, il y avait des sculpteurs qui savaient travailler pour les étrangers à la commande, en, en adaptant les cartons à, 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 à leurs désidératas particuliers. On, on sur 30 ans, on, on voit quand même que sur 30 ans, là, on voit émerger un milieu artistique qui a quand même été extrêmement riche et des commanditaires qui avaient les moyens financiers de se payer d'excellents artistes et d'imposer les thèmes qu'ils voulaient imposer. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'ai d'ailleurs terminé avec les tombeaux sogdiens. Et la prochaine fois, on continuera avec d'autres activités. On continuera et on terminera. Et on terminera d'ailleurs peut-être pas. ça se terminera peut-être au début de l'année prochaine avec d'autres activités des sogdiens en Chine. Pas la semaine prochaine, dans trois semaines. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr